0: Das ist Springender Punkt mit Kalender Stelzer und Lotti Kobler.
1: Der Podcast rund um Digitalisierung, New Work und Business Trends.
2: Ich finde, Gehalt ist ein Hygienefaktor und ein gutes Gehalt gehört dazu. Aber auch da, Geld allein macht mich glücklich. Deswegen haben wir was anderes eingeführt, eine kontinuierliche Gehaltserhöhung. Und das ist ein, ein Vorschusslohn, wenn ihr so wollt. Alle sechs Monate kriegen alle Mitarbeiter bei uns eine Gehaltserhöhung bedingungslos. Und diese Thematik, ist ein Gehalt fair oder nicht, das muss jeder für sich entscheiden. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass es nachvollziehbar ist.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Springender Punkt, unserem New Work Podcast. Helena, zuerst habe ich mal eine Frage an dich. Wir sprechen doch offen über alles, auch hier im Podcast, Na klar. oder? Dann wäre meine Frage an dich, was verdienst du eigentlich so?
1: Oh, ich muss gestehen, mit der Frage habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Ja, ich würde dir das schon ganz gerne sagen, aber ich vermute, das darf ich gar nicht. Ähm, wahrscheinlich stellt sich bei meinem Chef auch gerade schon äh, stellen sich die Nackenhaare auf. <lacht> Grüße an Christian. Ähm, ja, ich vermute, das äh, ist nicht, nicht gewünscht.
0: Ich habe ganz ehrlich gesagt auch mit so einer Antwort gerechnet und umgekehrt würde ich dir auch nicht so gerne verraten, was ich am Ende des Monats raus habe, aber wir werden heute erfahren, dass es auch Unternehmen gibt, die da mit dem Thema Gehalt ganz anders umgehen und das nicht mehr zum Tabuthema
1: machen. Du hast recht. Man hat zwar den Anschein, dass man über Geld in Deutschland eigentlich nicht spricht. Es gibt aber auch Unternehmen, die das Thema Gehalt komplett neu denken, ganz im Sinne von New Work. Und unser heutiger Gast arbeitet in einem solchen Unternehmen. Frederik Fuchst ist Geschäftsführer bei der TAM
0: Akademie, der ältesten Trainerakademie Deutschlands. Und mit ihm werden wir heute über New Work und auch über Geld sprechen. Herzlich willkommen, Frederik. Hallo.
2: Schön, dass ich da sein darf. Hi.
0: Lieber Frederik. Zum Einstieg erstmal die Frage, was bedeutet New Work eigentlich für dich?
2: Also, äh, Einstiegsfrage und dann gleich so eine große Frage ist gut. <lacht> ähm, also, wenn ich es wenn äh, kompakt zusammenfassen müsste, würde ich sagen, New Work ist im, im Kern eine Geisteshaltung. Eine Haltung gegenüber Arbeit, eine Haltung gegenüber dem Leben auch. Ähm, und ein bisschen breitere Antwort wäre, es gibt ja es gibt ja unterschiedliche Auffassungen von New Work. Ist ja inzwischen ein Sammelbegriff geworden von ganz vielen Maßnahmen und Ideen und Haltungen. Und der ursprüngliche Gedanke kam ja mal von einem, von einem Dude namens Friedrich Bergmann, der inzwischen auch so in der Startup-Szene in, äh, in Berlin relativ bekannt ist mhm. und ähm, so ein bisschen der, der uh, uh, Rockstar-Grandpa ist. Mhm. Und ähm, das haben natürlich Unternehmen für sich adaptiert und überlegt, so wie können wir Arbeit jetzt ein bisschen schöner machen. Das war gar nicht der ursprüngliche Gedanke von New Work.
1: Man hat den Eindruck, dass unter dem Stichwort New Work auch einige Benefits Einzug in ja, Firmen und Unternehmen gefunden haben. Auch bei der TAM gibt es ganz besondere Benefits. Kannst du uns da so ein bisschen einen Einblick geben?
2: Ähm, ja, super gerne. Also vielleicht so zum Hintergrund, ähm, warum wir die älteste Deutsche Trainerakademie sind und warum ich mich anhöre, als wäre ich noch nicht äh, älter als die kann mir das bin ich tatsächlich nicht. Wir haben die gekauft vor ein paar Jahren und neu aufgebaut, nach Berlin geholt, neues Team aufgebaut. Und Grund, warum ich das erzähle, ist, dadurch, dass wir ein neues Team aufgebaut haben, hatten wir die Chance, alles mal neu zu denken. Und ähm, ich habe die mit meinem Geschäftspartner Loan gekauft und äh, wir sind tatsächlich am Anfang zu zweit gestartet, dann zu viert, dann zu sechs, dann zu acht. Jetzt sind wir inzwischen zehn Leute. Und dadurch, dass wir nur so langsam und äh, ja auch stabil in der Form irgendwie gewachsen sind in den letzten drei Jahren, konnten wir Dinge ausprobieren, ohne dass es uns auf die Füße fällt. Und wenn es nicht funktioniert hat, haben wir neue Dinge ausprobiert. Das ist auch so das, äh, das Haltungsthema. Mhm. Und ein paar Sachen, die wir zum Beispiel relativ schnell eingeführt haben, ist sowas wie transparente Gehälter, also bei mhm. Lorenz und mir sowieso. Ähm, und auch als die ersten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dazu kamen, haben wir gemerkt, so, warum sollten wir das eigentlich intransparent machen? Mhm. Und jetzt gibt es natürlich ein paar Regularien, auf die müsste man Acht geben. So Bei uns ist es einfach ein sehr kleiner Kontext. Das heißt, wir haben keinen äh, kein Betriebsrat, der irgendwie uns auf die Finger klopft, sondern wir können viel ausprobieren und es passiert alles im Dialog mit unseren Mitarbeitern.
0: Und ihr habt ja auch so interessante Benefits, die ich vorher noch nicht kannte, wie zum Beispiel eine Urlaubsflatrate oder auch eine Weiterbildungsflatrate.
2: Genau, da haben wir uns auch Gedanken drüber gemacht wenn unsere Mitarbeiter in Urlaub fahren, so wie tracken wir das? Wie tracken wir, wie viele Tage die da sind? Jetzt haben wir aber festgestellt, die die geben ja alle viel, viel mehr rein, als sie als sie am Ende, also mit mehr reingehen meine ich, die sitzen abends dann bis 22 Uhr mit uns im Office. So, ähm, bezahlen wir jetzt Überstunden? Wo, wie wird das getrackt? Wir hatten keine Lust auf diesen Tracking-Aufwand, weil so im Zweifel arbeiten sie auch zu Hause und im Zweifel mhm. sind, also irgendwie sind wir immer am Arbeiten selbst wenn das nur ein geistiges oder ein kognitives Arbeiten ist mhm. und nicht nicht das am Ende bei was entsteht und dann haben wir uns die Frage gestellt müssen wir das überhaupt tracken oder können wir nicht einfach sagen wisst ihr was wir vertrauen euch ihr macht das schon irgendwie ähm, wir haben keine Lust sowas zu tracken wir haben bessere Sachen mit unserer Zeit vor ähm, so wir kriegen das schon irgendwie hin und dann haben wir es halt in Form gegossen und haben gesagt, okay, dann führen wir halt ein Urlaubsflat ein und jeder hier kann so viel Urlaub machen, wie er oder sie möchte. Mhm. Und das hat natürlich auch gewisse Implikationen. Also wenn das ein großes äh, Unternehmen oder ein größerer Kontext wäre, dann würde das natürlich nicht sofort gehen, weil der Reifegrad des Unternehmens, der ist ausschlaggebend. Also wenn ähm, die Mitarbeiter mit dieser Form der Freiheit nicht umgehen können oder es nie gelernt haben, dann würde ich auch niemals empfehlen, das als Maßnahme einzuführen. Bei uns, wie gesagt, kleiner Kontext. Wir haben einander sehr, sehr vertraut. Wir vertrauen einander immer noch. Ähm, wir brauchen das nicht. Wir brauchen nicht diesen, diesen Kontrollfaktor. Ein wichtiges Learning, das wir, das wir mitgenommen haben, ist, Mitarbeiter haben danach weniger Urlaub genommen und haben gemerkt, okay, jetzt überarbeiten sie sich, obwohl sie die Freiheit hätten. Was teilweise daran lag, meine das ernst? Ähm, wie viel darf ich mir nehmen? Was ist angebracht? Und dann mussten wir eben eine neue Erkenntnisse ziehen. die war ähm, eigentlich müsste es ein Mindesturlaub sein, also mhm. unabhängig von dem gesetzlichen, mhm. den es sowieso gibt, ähm, haben wir ganz klar definiert, ihr müsst so und so viel im Quartal Urlaub nehmen und darüber hinaus könnt ihr so viel machen, wie ihr wollt.
1: Das heißt, kann man sich das so vorstellen, es gab vielleicht anfangs so ein paar ja ungeschriebene Regeln, die so aus der Zusammenarbeit einfach hervorgegangen sind oder eben, wie du sagst, aus dem Vertrauensverhältnis. Und danach habt ihr so eure Learnings draus gezogen und dann so ein paar Eckpunkte festgesteckt. So, wie kann das für uns funktionieren?
2: Genau, also ich, ich glaube, das ist auch so der Kern von allem, was wir machen und auch der Kern von dem, was wir sagen, was New Work ist, ist unterm Strich, meine Freundin sagt es das, sagt das liebevoll so, ach du sollst nett sein zu deinen Mitarbeitern, das ist das Innovative an dem, was ihr tut und unterm Strich ist es das, also irgendwie ist vieles von dem, was wir tun, gesunder Menschenverstand und wenn ich dann durch unsere Kunden erfahre, was bei dem Unternehmen abgeht und die siehts und die dudes und was das für Konflikte mit sich bringt und da denke ich manchmal so, das ist doch, also das ist doch das Verrückte, nicht das, was ja. wir machen, ist das Verrückte.
0: Du hast gerade schon gesagt, dass bei euch die Gehälter transparent sind und auch darüber hinaus denkt ihr ja Gehalt bei der TAM auch ganz neu und das nennt sich dann zu neudeutsch New Pay. Mhm. Was ist denn New Pay eigentlich?
2: <lacht> also ich würde sagen, New Pay ist erstmal einfach nur ein Hype, <lacht> den man an New ganz gut ranhängen konnte. Also der, den Begriff, den gibt es und äh, gibt es auch ein paar Bücher zu und die definieren so, wie neues Bezahlen aussieht. Ich möchte eigentlich immer wieder auf diesen, auf diesen Punkt zurück, genauso wie New Work auch, die, die Sachen haben keinen Selbstzweck. Also es gibt jetzt nicht ein, wir führen es mal New Work ein, weil das macht man jetzt. Und es gibt auch kein, wir führen es mal New Pay ein, weil das muss man jetzt machen. Sondern das kommt ja alles aus etwas heraus. Also es gibt einen Bedarf, sich zu verändern. Es gibt eine Notwendigkeit in vielen Fällen sogar. Und ich glaube, bei uns würden einfach die klassischen Gehaltsstrukturen nicht funktionieren. Vielleicht schon, aber wir wollten es anders machen. Genau, und die, die große Frage ist so, für was werde ich eigentlich bezahlt und was ist Bezahlung? Und das ist die Frage, die wir uns gestellt haben. Das ist ja ein Proxy, also es steht ja für etwas. Und Bezahlung ist meines Erachtens, so wie wir es betrachten, erstmal einfach nur eine Form der Wertschätzung. Eine sehr, sehr wichtige Form und ohne geht's nicht, weil davon bezahlen wir unsere Miete und Essen und mhm. äh, gehen aus und so weiter. Ähm, aber erstmal ist es nur eine Form der Wertschätzung. Ich danke dir dafür, dass du bei uns arbeitest und dafür kriegst du das. Das ist ein, ein Tausch, eine Verhandlung. Das ist aber nur ein Teil. Und das ist, glaube ich, das, was, warum es auch wichtig ist, dass es einen neuen Begriff kriegt. Also jetzt New Pay, Hype hin oder her, wenn wir Dinge verändern wollen, müssen wir sie irgendwie neu nennen, damit, damit man sie irgendwie auch anfassen kann, dass sie real sind. Und der Gedanke hinter New Pay ist ja, dass es größer ist als nur das Gehalt. Da gehört alles mit rein. Da gehört Flexibilität, Freiheit, Sinn, Arbeitszeit und so weiter mit rein. Und ich glaube, wenn wir über diesen Begriff Nupay reden, dann sind das auch genau die Aspekte, die wir betrachten müssen. Wie stellt sich meine, mein Verdienst zusammen und das ist mehr als nur Geld?
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass so eine ja, sehr modern gedachte Form der, des Gehaltsverständnisses ähm, ja nicht für jeden so gut geeignet ist. Welche Erfahrungen hast du bei der TAM gemacht? Wie wurde das von den Mitarbeitenden aufgefasst? Beziehungsweise welches Mindset muss man vielleicht auch mitbringen, damit äh, so, eine, so ein Modell funktioniert?
2: Also erstmal, glaube ich, grundsätzlich ist das Thema Inklusion unglaublich wichtig. Also alles, was top-down entschieden wird, wird dann vielleicht durchgebracht, aber wird nicht akzeptiert oder nicht wirklich gelebt, äh, außer es wird kontrolliert und wir wollen nicht kontrollieren. Also wir haben einen Glaubenssatz, wir haben einen Grundsatz, der heißt, wenn wir Erwachsene behandeln wie Erwachsene, verhalten sie sich auch wie Erwachsene. Und für mich war das immer absinnig, dass ich äh, ein Mitarbeiter, der älter ist als ich, ihm irgendwie sage, wann er nach Hause gehen darf und wann er Urlaub machen darf. So, das, da halte ich nicht viel von. und Genauso haben wir es auch mit den Gehältern gemacht und auch eben in die ins Team reingespielt. Was ist uns eigentlich wichtig? Ist uns die Höhe des Gehalts wichtig? Ist uns die Freiheit wichtig? Ist uns Flexibilität wichtig? Das sind alles Sachen, die da mit reinspielen. Ich finde, Gehalt ist ein Hygienefaktor und ein gutes Gehalt gehört dazu. Aber auch da, Geld allein macht nicht glücklich. Es macht nicht unglücklich, aber es macht auch nicht glücklich. Also es ist einfach ein Hygienefaktor. Es muss da sein. Aber so den, den Bonus, den, das Extra, das sind andere Sachen. Das können Sachbezüge sein, so das haben viele Unternehmen, dass sie irgendwelche Benefitsprogramme haben, viele Unternehmensberatungen, die das so machen. Das könnten aber auch so Bonuszahlungen sein, das muss ja nicht nur das Gehalt sein, das ist so die, die sachliche, monetäre, extrinsische Seite. Und dann können es aber auch so Themen sein wie Weiterbildung. Also, ihr seid ja das, das beste Beispiel, ihr seid ein Weiterbildungsservice oder der Weiterbildungsservice. Das macht unheimlich viel aus, das ist unheimlich viel wert. Und wir investieren extrem viel in unsere Mitarbeiter. Das muss ja auch irgendwie aufgewogen werden. Also auch das ist Teil des Gehalts irgendwie.
1: Bevor wir da gleich noch mal ein bisschen näher auf die mhm. einzelnen Aspekte ähm, bei der TAM eingehen, würde mich noch interessieren, es klang auch schon so ein bisschen durch, wer sollte deiner Meinung nach überhaupt darüber entscheiden, ob man eine Gehaltserhöhung bekommt, ist es ähm, ja, der Chef. Ähm, Lotti hatte mich auch vorhin gefragt, wie viel ich verdiene. Bin ich das vielleicht mhm. selber? Sollte ich das selbst entscheiden können? Ja. Ähm, wo, wo, wo ist der Maßstab vielleicht auch?
2: Wie viel verdienst du denn jetzt? <lacht> Darüber können wir uns nachher unterhalten.
0: Oder wir sagen so ein Pietens auch. Genau,
2: genau so war lustig. <lacht> <lacht> ähm, wir haben uns da, ehrlich gesagt, inspirieren lassen von, die kennt ihr bestimmt auch, die äh, Jungs von einhorn Kondome.
1: Ja, ähm, ja.
2: Und die haben, ehrlich gesagt, ein ganz cooles Konzept entwickelt. Und das haben wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitern auseinandergenommen, geguckt, was passt für uns. Also auch da der der New Work-Gedanke, so wir müssen nicht alles einführen, nur weil es neu ist. Aber was können wir daraus lernen und was adaptieren wir für uns? Und ähm, die hatten ein paar gute Sachen da drin. Und um deine Frage zu beantworten, ähm, die haben ein Gehaltsrat. Und der besteht aus mhm. Mitarbeitern und Geschäftsleitungen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die es immer noch so haben. Die sind ja auch viel in Veränderungen und denken sich mal wieder neue, verrückte Sachen aus. Und ähm, den Gehaltsrat haben wir auch. So, Der mhm. besteht aus zwei Mitarbeitern und äh, mir und meinem Geschäftspartner. Und da diskutieren wir dann über bestimmte Themen, wie zum Beispiel, welche, welche Gehaltserhöhung wird es geben? So, Da können wir gleich mal drüber sprechen. Mhm. Und aber auch sowas wie, wie soll unser Gehaltsmodell aussehen? Also wir, wir befragen schon das ganze Team. Also wir haben jetzt zum Beispiel diesen Sommer einen Offsite gemacht, sind mit dem gesamten Team ähm, auf so einem Bauernhof gefahren, haben viele strategische Themen besprochen und unter anderem auch das Thema Gehalt. Und da herausgearbeitet, was ist, was ist uns eigentlich wichtig, wenn jemand neu anfängt? Also ist, sind, sind uns akademische äh, Erfahrungen wichtig? Also habe ich studiert, habe ich einen Bachelor oder einen Master? Ist es Berufserfahrung, ist es Leistung, ist es äh, Engagement? So diese ganzen Faktoren auseinandergenommen und dann besprechen wir im Gehaltsrat, okay, wie macht es Sinn, das zu verpacken. Und dann, die Idee ist, das mal challengen zu lassen, dass wir eben Fürsprecher auch fürs Team haben. Das passiert bei uns nicht, aber dass die Geschäftsleitung nicht dann irgendwie sagt, wir machen uns jetzt die Taschen voll und dann das Team aber immer noch Hände heben kann und sagen kann, hey, aber wir sind damit nicht einverstanden.
1: Und welche sind jetzt die Faktoren bei euch, die zum Tragen kommen?
2: Äh, müsste ich jetzt ganz genau nachgucken. Also es sind eben die Themen akademischer Hintergrund, ähm, ist für uns überhaupt nicht wichtig. Ich bin wahrscheinlich das stärkste Beispiel dafür, ich habe zwei Semester studiert und dann mein erstes Unternehmen gegründet. Auf Papier würde ich wahrscheinlich nirgendwo geheirat werden, aber trotzdem bin ich in der Lage, ein Unternehmen aufzubauen. Und genauso sehe ich das bei meinen Mitarbeitern auch. So, es interessiert mich und unser Team eigentlich nicht wirklich sehr, was für ein Hintergrund da ist, zumindest so auf Studienseite, sondern die Frage ist, was machen sie daraus oder was haben sie daraus schon gemacht. Und das, wonach wir am meisten gucken, ist Haltung. Also ähm, Culture Fit. Das heißt, mhm. jede neue Person, die bei uns anfängt, wird von jedem im Team äh, gechallenged und geguckt, passt die Person zu uns und bringt sie das nötige Engagement mit, ist für uns viel wichtiger als Berufserfahrung, Hintergrund, Abschlüsse und so weiter.
1: In der Praxis jetzt so, ein bisschen naiv gesprochen, da kommt mhm. ein neuer Mitarbeiter zu euch, mhm. es wird geguckt, dann gibt es eine Art Gehalts, äh, ja, Gehaltsgespräch oder... Mhm. Und ist es dann für alle anderen auch transparent? Also wenn ich jetzt bei euch anfangen würde, dann komme ich bei euch rein und dann heißt ja, Helena verdient jetzt X ja. im Monat.
2: Genau. Super, super wichtige Frage. Also erstmal, ja, es ist transparent. Wir haben das auch festgestellt. Wir haben dann ein System gebaut, das für uns funktioniert hat und dann kamen aber neue Leute dazu. Und das sind nicht immer nur Juniors, sondern auch Leute mit Berufserfahrung ähm, und die vielleicht in den Positionen auch schon mehr verdient haben. Jetzt wollen wir aber trotzdem diese Person haben. Und jetzt sagt sie, ich habe aber vorher das... 1,3-fache verdient und bei euch würde ich ja ein Downgrade kriegen. Und da muss man uns auch die Frage stellen, okay, was sind das eigentlich für Faktoren, wonach wir sie jetzt bemessen? Und die Leute, die schon bei uns sind und schon gezeigt haben, was sie können, und die neue Person, die dazukommt, von der wir annehmen, was sie kann, aber es nicht wissen, wenn die jetzt mehr verdient, da sagen doch unsere, unsere Mitarbeiter, die wir jetzt haben, sagen dann, Moment, aber ich habe doch schon hier investiert. Ihr wisst ja, doch, was ja. ich kann. Ich bin ein, ein Top-Leistungsbringer. Hey, warum steigt diese Person ja. ein und wird höher bewertet oder genau. äh, kriegt mehr finanzielle Wertschätzung als ich, obwohl ich hier schon so viel reingesteckt habe?
0: Müsste man ja die Gehälter von allen anderen auch
2: genau. anheben. Das kann man wahrscheinlich ja nicht jedes
0: Mal machen. Das haben wir tatsächlich auch gemacht,
2: ähm, jetzt ah, okay. beim, beim letzten Hire. Mhm. Und ähm, haben alle Gehälter angehoben und ähm, haben gemerkt, okay, wir, wir haben die Einstiegshürde einfach verändert. Also mhm. alle sind ein bisschen höher eingestiegen. Und die, die schon da waren, die haben einfach einen Bump bekommen. Aber wir merken mhm. jetzt auch gerade, das ist vielleicht auch nicht mehr das ideale System. Mhm. Das hat funktioniert und das funktioniert jetzt auch nicht schlecht, aber wir müssen es auch weiterentwickeln mhm. und uns jetzt auch die Frage stellen, was wollen wir wie honorieren? Das ist immer die Frage. Genau. Also ein Gehalt honoriert die Zeit, die ich da bin. Mhm. Der Bonus honoriert, den, wenn es ein Teambonus ist, den Zusammenhalt im Team, dass wir gemeinsam etwas geschafft haben. Ein Individualbonus honoriert Individualverhalten. Mhm ist alles nicht gut oder schlecht, sondern es ist, entweder es passt oder es passt nicht und dann ist es effektiv oder ineffektiv. So in Sales-Teams können individual äh, Boni unglaublich gut funktionieren, aber vielleicht zu Kosten der Kultur, dass sie sich dann gegenseitig die Leads wegschnappen und die Frage, wenn der Sales einen Bonus kriegt für Leistungen, dann müsste doch auch bei uns, wäre das zum Beispiel äh, Trainingsmanagement oder wir nennen es Delivery, da müssten die doch auch irgendwie einen leistungsbezogenen Bonus kriegen. Und Aber wie, wie macht man es
1: messbar? Ja. Bitte? genau, <lacht> wie, macht wie macht man das ja. messbar?
2: Und das mhm. ist in manchen, in manchen Bereichen einfacher, in mhm. manchen anderen ist es schwieriger.
1: Ja, das, ja. ich kann mir vorstellen, dass es das sehr schwierig ist. Also du hast jetzt auch gut skizziert, da spielen so viele Faktoren mit rein, auch der Punkt, was verdient man im Sinne von, ne? was, 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 was steckt dahinter? Warum sollte man so viel oder ne, bekommen? Ähm, ja, ja. Kein, kein
0: einfaches Thema. New Pay. Habt ihr eigentlich auch so klassische Gehaltsgespräche noch, wo der der Vorgesetzte mit dem Team-Member, mit dem Angestellten in einem Raum sitzt? Oder gibt es das bei euch gar nicht ja. mehr? Ja, ähm,
2: wollten wir tatsächlich einfach nicht, weil ähm, so ein Gehaltsgespräch ist so unglaublich subjektiv. So dann sagen wir als Geschäftsleiter irgendwie, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, hast du hast irgendwie Ziele nicht erreicht, wenn sie nicht klar definiert waren. Und wir hatten ja eben so, dass manche Sachen können nicht klar definiert werden. Oder sie werden klar definiert, aber sie sagen nichts darüber aus, wie, wie gut die tatsächliche Leistung war. Deswegen haben wir was anderes eingeführt, auch inspiriert von den Einhornjungs, ist einfach eine kontinuierliche Gehaltserhöhung. Und das ist ein, ein Vorschusslorbeeren, wenn ihr so wollt. Alle sechs Monate kriegen alle Mitarbeiter bei uns eine Gehaltserhöhung, äh, bedingungslos. Also es passiert nicht, dass jemand keine Sehr Gehaltserhöhung cool. kriegt. Mhm. Wenn wir merken, dass die Person eigentlich keine verdient hätte und das drei oder vier äh, Halbjahre oder äh, Semester quasi passiert, dann sollten wir uns eine andere Frage stellen. Warum glauben wir das? Und passt die Person überhaupt noch in unseren Kontext? Hm. Wenn die Person bei uns im Kontext ist und bleibt und bleiben soll, dann sollten wir es auch honorieren, einmal, dass sie länger da ist und einfaktorieren, jeder und jede von uns wird smarter und leistungsfähiger und besser in dem, was sie tun. So, Warum sollte das nicht im Gehalt eingepreist sein? Und wir können definitiv davon ausgehen, dass alle sechs Monate die Leute intelligenter sind als vorher oder leistungsfähiger oder kompetenter. So, dann können wir doch auch davon ausgehen, dass sie alle sechs Monate mehr Gehalt bekommen.
0: Frederik, wir haben gerade darüber gesprochen, dass die Messbarkeit von Leistungen manchmal schwierig ist, dass auch Sachen über andere Benefits ausgeglichen werden, also was sich dann vielleicht nicht monetär zeigt. Aber jetzt stellt sich mir die Frage ab, wann ist denn ein Gehalt eigentlich fair?
2: Auch super gute Frage. Ich würde mal zurückspielen. So, wann empfindet ihr denn Gehalt als fair?
1: Oh, Jetzt hat er uns erwischt. Jetzt hat ja, er uns erwischt. Ja. Oh, nicht vorbereitet.
2: <lacht>
1: vielleicht, wenn ich so kurz reflektiere, also ich kann mir vorstellen, wenn wenn sich so die Selbstwahrnehmung, also ne, was was leiste ich, mhm. was was was, ne, wie du auch vielleicht angesprochen hast, welche welche Ziele, die man sich vielleicht selbst steckt, ähm, erreicht man und was schaut im Endeffekt dabei raus? Ähm, ja, eben auch so das Gefühl von Wertschätzung auch mitzubekommen. Mhm. Aber ich zähle da tatsächlich auch die Benefits mit rein irgendwie. Ja. Also die also, sind für mich auch Teil des nicht monetären Gehalts, wie du es auch gerade angesprochen hast. Ja,
0: total, sehe ich auch so. Aber ich muss auch zugeben, bei mir ist es schon auch noch sehr der Vergleich, auf so im Freundeskreis, mhm. was verdient man. Ähm, ich versuche das Thema tatsächlich oft auch zu umschiffen, weil egal wie es ausgeht, irgendeiner ist immer dann fühlt sich auf ja. den Schlitz getreten. <lacht> Ja, aber ich finde, man schaut schon irgendwie so nach rechts und links, okay, wie viel Berufserfahrung hat der andere, welche Studienabschlüsse, was, wo liege ich da in dem Bereich, mhm. aber ja, es ist auf jeden ein, Fall wirklich ein schwieriges Thema, ja, ja, was fair ist. Ja.
2: Genau das ist der Punkt, auf den ich da hinaus möchte. So, ich glaube, Fairness kriegen wir, kriegen wir nie hin, weil es ist immer subjektiv und ob ein Gehalt fair ist oder nicht, ich glaube, du hast es gerade am, am besten angesprochen, Lotti, mit der Vergleichbarkeit. Ich gucke natürlich, was verdienen meine Peers. So, gleiches Alter, vielleicht gleicher Hintergrund im mhm. ähm, anderen Unternehmen oder anderen Industrie. Und dann verdiene ich vielleicht 60.000 und äh, meine gute Freundin aus dem Studium verdient 90, ähm, weil sie bei einer Unternehmensberatung angefangen hat. Ich glaube, Fairness ist gar nicht so der wichtige Punkt, sondern es ist wahrgenommene Gerechtigkeit. Also, habe ich, <lacht> <lacht> ja. hab ich das Gefühl, dass ich gerecht behandelt werde oder adäquat bezahlt werde für das, was ich bekomme. Also dadurch, dass Dinge transparent geworden sind, so diese ganzen äh, Plattformen, wo du jetzt Gehälter vergleichen kannst und auch gucken kannst, wie ist die Unternehmenskultur bei anderen Unternehmen. Mhm. Eine gute Freundin von mir, die hat bei äh, McKinsey gearbeitet, die hat da über, ich sage ja nicht, wer es ist, deswegen die hat da über 120.000 Euro verdient, ist jetzt in einen Startup-Kontext gewechselt ähm, und verdient weniger als die Hälfte. Und ich habe sie gefragt, ist nicht auch schwierig für dich? Sagt sie, ja, aber. Ab einem gewissen Punkt ist mir das Gehalt auch egal. So, dann, dann stiftet das Geld keinen Mehrwert mehr. Aber das, was ich hergegeben habe dafür, die Stunden, ähm, die schlechte Kultur, ähm, mhm. der schlechte Umgang miteinander, so, die wollte ich nicht mehr haben. Und auf einmal ist das Gehalt, das sie jetzt verdient, obwohl es viel weniger ist, viel gerechter für sie, weil sie sagt, ich gewinne dadurch andere Dinge. Und deswegen glaube ich, so diese Thematik, ist ein Gehalt fair oder nicht, das muss jeder für sich entscheiden. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass es nachvollziehbar ist. Weil erst wenn es nachvollziehbar wird, kann ich sagen, ah, okay, ich verstehe, woher es kommt. Jetzt fühle ich mich auch gerecht behandelt. Und ähm, wenn bei uns das Gehalt meinetwegen 45.000 ist und die Person sagt, ich habe aber vorher 70 verdient, dann ähm, ist die Frage, ist das gerecht? Wenn du dir nur die Zahlen anguckst, nein. Aber so, was kommt da noch mit rein? Wir zahlen zum Beispiel alle Mittagessen. So, weil wir gesagt haben, alles, was mit dem Arbeitskontext zu tun hat. Also alles, was die Person braucht, um zu arbeiten. Da gehört auch BVG dazu, also Reisekosten, ähm, wie gesagt, Essen, mhm. ähm, alle Bücher, die sie bestellen wollen. Also mhm. alles, was sie brauchen, um Super. besser arbeiten zu können. Und das ist diese, diese Haltungsfrage dahinter, mhm. wo, wo ich auch bei, beim Thema New Work vorhin drüber gesprochen habe. So, damit beginnt alles und daraus entstehen die, die tatsächlichen Fakten oder die tatsächlichen äh, Maßnahmen. Und wenn man das hochrechnet, okay, jetzt kriege ich hier alles, was ich an Essen brauche, an Getränke, an, an Büchern, ich kriege mein Gehalt, das ist vielleicht weniger als vorher, aber ich kriege auch Weiterbildung. So, Wir ja. sind eine Weiterbildungsakademie, wir können das unseren Leuten anbieten. Und das ist jetzt für uns ein ganz individueller Kontext, aber wir investieren so viel in unsere Leute, die können ja. jederzeit in jedem Kurs kostenlos mitmachen. Ja. Das können nicht alle Unternehmen anbieten, weil andere Unternehmen haben keine Weiterbildung, aber die haben was anderes. So nehmen wir mal Urban Sports Club zum Beispiel. So, die können ihren Mitgliedern die Urban Sports Club Mitgliedschaft schenken. Hm. Oder, ich weiß gar nicht, ob sie es tun, aber der Punkt ist, jedes Unternehmen hat etwas, hm. was sie ihren Mitarbeitern als Asset zur Verfügung stellen können, was das Unternehmen weniger kostet, aber eine hohe Wertschätzung für den Kunden hat.
1: Ja, die Unternehmenskultur spielt natürlich auch eine super wichtige Rolle im Sinne von Wertschätzung und Wohlfühlen und ein Kollege von mir hat das mal ganz treffend, wie ich finde, beschrieben, ähm, der meinte, manche Unternehmen zahlen auch Schmerzensgeld, also mhm. im Sinne von Gehältern, mhm. so was man da vielleicht auch oft ertragen muss, äh, im Sinne von Überstunden, schlechte Kultur und so weiter und so fort und das finde ich jetzt auch wirklich sehr ja, gut, gut bemerkt.
2: Ja. ja, ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also, wenn ich ein äh, monetär getriebener Mensch bin und die gibt's und das ist völlig okay, also überhaupt gar kein Judgment. So, dann sollte die Person auch im Kontext arbeiten, wo sie das bekommt. Was es bei uns gibt, ist eine unglaublich wertschätzende Kultur. Wir investieren in den Menschen. Und das tun wir nicht, indem wir ihnen Geld hinterher schmeißen, sondern wir sagen, so, wir kümmern uns um dich. Dass du wächst, dass du dich entwickelst, dass du dich entwickeln darfst und auch willst und kannst. So, das ist, das ist unser, unser Invest. Und das ist nicht monetär, aber es hat auch einen Wert. Und mhm. im Zweifel vielleicht sogar den viel wichtigeren.
1: Ja. Ich möchte jetzt nochmal den Blick auf so klassische Unternehmen werfen, in denen es ja auch noch Hierarchien gibt. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, Formen von New Pay ja besonders gut wahrscheinlich in modernen Unternehmen funktionieren oder Startups. Aber wenn man sich jetzt überlegt, ähm, ja auch in, in, in noch ein bisschen klassischeren Unternehmen ähm, das einführen möchte, wie funktioniert das? Weil Offene Gehälter oder Gehälter richten sich ja auch oft nach der Position. Und wenn das Gehalt dann offen ist, dann beeinflusst das wahrscheinlich auch die Hierarchie, denke ich mal.
2: Ja, stimmt. Ja, hat auf jeden Fall Impact. Ich würde auch niemandem das, was wir tun, ähm, blind empfehlen, sondern ich würde immer sagen, äh, die, also die den Gedanken dahinter verstehen mhm. und daraus dann Ableitungen treffen. Und klar hat das Einfluss auf Hierarchie. Wir haben jetzt bei uns, wir arbeiten in Rollen, wir haben keine klassische, ähm, zumindest keine über, überstülpte Hierarchie. Ich glaube, was, was größere Unternehmen machen könnten, wenn sie sich mit NewPay beschäftigen wollen, ist mehr so im, im Ecosystem-Gedanken ähm, unterwegs zu sein oder im Produktgedanken im Sinne von, welches Produkt bieten wir unseren Mitarbeitern an? Und die, die, viele Unternehmen sind sehr gut im Product-Bundling auf Kundenseite. Warum nicht das Gleiche für Mitarbeiter machen? Also mhm. was ist das Ecosystem unseres Gehalts? Und da gibt es einen Teil Grundgehalt, es gibt einen Teil Bonus, es gibt einen Teil Weiterbildung, es gibt einen Teil äh, Sachbezüge, so wertschätzung könnte man jetzt noch mit reinkalkulieren aber wenn man mhm. über das gehalt redet kann man es auch raus äh, rausnehmen also so was ist was ist das ecosystem was können wir unseren mitarbeitern anbieten essen trinken reisekosten so und das ganze paket das ist dann das was es attraktiv macht
0: selbst bei Unternehmen, die in vielen Bereichen ja schon recht modern unterwegs sind und auch mittelständische Unternehmen, die sich vielleicht trotzdem so eine Art Startup-Kultur erhalten oder angearbeitet haben, ist ja trotzdem beim Thema Gehalt oft Schluss mit lustig, sage ich mal. Ähm, da wird dann irgendwie nicht äh, darüber diskutiert und an, an bewährten Vergütungsmodellen wird auch nicht gerüttelt. Warum würdest du sagen, braucht es überhaupt ein Umdenken beim Thema Gehalt?
2: Also ich glaube nicht, dass es das zwangsläufig braucht. Ich glaube, das ist ja eine Lösung für ein Problem. Jedes Unternehmen hat andere Probleme. Wenn ein Unternehmen diese Probleme nicht hat, dann braucht es auch keine Lösung. Unter Umständen hat es aber das Problem, dass die Mitarbeiter gehen, weil sie sagen, ich verstehe nicht, warum ich hier so wenig verdiene oder ich verstehe nicht, warum ich hier überhaupt irgendwas verdiene und was ich verdiene. Also wenn das gefordert wird von, von einem Team oder von, von den Mitarbeitern eines Unternehmens, ähm, dann könnte es sein, dass das Gehaltsmodell neu zu denken, angebracht ist. Aber ich würde niemals eine Veränderung initiieren, einfach nur um eine zu initiieren. Also es muss immer ein Problem geben, das wir damit lösen. Ansonsten ist es einfach nur Neumacherei und dafür, dafür haben wir, glaube ich, andere Sachen zu tun.
1: Was bei der Diskussion auch so ein bisschen durchklingt oder was ich mir wünschen würde, ist, dass es auch ein bisschen auf die Gender Pay Gap einzahlt. Ne? Also wir wissen ja, dass Frauen in, in den gleichen Positionen oft ein bisschen weniger verdienen als Männer. Meinst du, dass New Pay auch das Potenzial hat, hier nochmal anzugleichen, nachzuschärfen?
2: Ja, also das finde ich, haben wir eben drüber gesprochen, das finde ich ist ein reales Problem und ein sehr, sehr wichtiges Problem, das es gilt zu lösen. Von dem, was ich gehört habe, von dem, was ich mitkriege, haben das auch sehr viele Unternehmen dieses Problem, dass Frauen weniger verdienen als Männer. Und wenn das das Problem ist, dann würde ich sagen, ja, dann sollten ganz viele Unternehmen darüber nachdenken, wie sie ihre Gehälter oder ihre Gehaltsstrukturen neu denken. Und ich glaube, es hat ganz viel mit Transparenz zu tun. Deswegen ist uns die Transparenz wichtig, weil in dem Moment, wo es transparent ist, müssen wir es rechtfertigen können. Also wir müssen logische, nachvollziehbare Schritte eingeleitet haben, wo dann unsere Mitarbeiter sagen, ich verstehe, warum das so ist. Und ich glaube, dass es ein Gender-Pay-Gap gibt, so unabhängig, ob Frauen schlechter verhandeln als Männer, so würde ich auch groß in Frage stellen, ob das überhaupt so ist oder ob, was die eigentlichen Gründe sind dafür. Gibt es bestimmt ganz viele. Aber ich glaube, das größte Thema, woran es liegt, ist einfach Intransparenz. Mhm. Und da hängen ja andere Probleme auch noch mit drin. Zum Beispiel, dass ein äh, CEO von äh, Disney, ich glaube, das 80-fache verdient von seinen Mitarbeitern. Ja. So, Das ist für mich das, die, die gleiche Ausprägung des Problems wie Gender Pay Gap. Ja. Also wenn das sichtbar wäre, dann müsste dieser CEO sich rechtfertigen. Und wenn es sichtbar wäre, dass Frauen in gleichen Positionen weniger verdienen als ihre, äh, als ihre Kollegen, mit, mit absoluten äh, gleichen Voraussetzungen, mal angenommen, das gäbe es, dann wäre es spätestens mit der Transparenz des Gehalts sichtbar. Und jetzt müsste das Unternehmen sich rechtfertigen oder die, die es verantworten. Und ich glaube, damit würden wir dieses, diese ganze Diskussion von woran liegt das und äh, Frauen und Verhandlungen, man muss Frauen stärken. So, äh, Frauen sind stark genug, das ist nicht das Thema. Also, ich glaube, die Struktur muss es zulassen und ich glaube, Transparenz könnte einen ganz, ganz großen Teil dazu beitragen.
0: Also alles beginnt mit Transparenz. Super. Schönes ja. Schlusswort. Lieber Frederik, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und uns diese vielen interessanten Impulse gegeben hast. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer und auch wir, Helena, können ja. bestimmt einiges aus dieser Folge Auf jeden mitnehmen. Fall. War sehr, sehr interessantes Gespräch mit dir. Danke.
2: Cool, hat auch Spaß gemacht. Vielen Dank euch.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet den einen oder anderen springenden Punkt für euch mitnehmen. Und wenn das so ist und es euch gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne auf Spotify, auf Deezer oder iTunes oder Apple Podcasts, wie es ja jetzt heißt, und lasst uns da auch gerne eine Sternebewertung da. Wir würden uns freuen. Wir sagen Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Springender Punkt. Ein Podcast der WBS Akademie. Weiterbildungen für Unternehmen und Berufstätige. Die WBS Akademie bietet hochwertige Live-Online-Seminare, inhouse für Firmen, Aufstiegsfortbildungen und Masterstudien. Der Podcast wird konzipiert und moderiert von Annelotte Kobler und Helena Stelzer. Produziert von Tobias Büchner.